0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，他是一位台湾画家；第二点，主角有“台湾饭骨”之称；第三点。他的绘画启蒙老师是石川青一郎先生。第四点，主角在74年前的今天，也就是3月25号，被枪决于嘉义车站前。第五点，他是第一位以画家身份进入日本帝国美术展的台湾人。以上就是今天故事的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说。我们来请
1: 大蔡老师揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给我们的五个线索。那我们就直接揭晓他是谁。相信大家应该都知道他。那我们这堂课也是我的嗯最早的其中一个设计主题人物的代表人物。如果每一年都有一个代表人物的话，他应该是我在2017年。设计的代表人物，然后这堂课特别之处是我们每一年都会拿出来公开讲至少一次以上。对，那这天是他的忌日，算是一个蛮沉重的日子。如果您知道他是谁了，您是救生的话，通常都知道他谁。救生有的人还要被迫听个两三次，<笑>听到会背。那还有，呃，我们也去过不同他的展览，跟他的应该是算是跟他有关的任何有展出他作品的空间啦，嗯。那我就用我们七年级的学生秉汉写的，呃我所知道台湾历史人物来介绍他好了。其实，在二零一七做这堂课的时候，我发现大家的普遍的认识，对他认识都蛮少。的，可是，其实才过四五年吧，就是现在几乎我还没，我才讲一点点，大家都知道他是谁了。就是这一点点，不知道从可能二零一五、二零一六之后，我们的进步的幅度。应该算进步吗？就是一种，呃、大家对于自己所认识的历史人物越来越，台湾的历史人物越来越具体，嗯，越来越明确。好，那就从炳汉的开始分享。他说，从我接触台湾历史到现在，认识了非常多的历史人物，而这一篇我想写伟大的台湾画家。你们心里应该有那三个名字是谁？好啦，就是有台湾泛古之称的陈澄波先生。陈澄波是一位日治时期的画家，他的艺术天分好到可以到日本去留学，甚至拿到进入日本帝国美术展的门票资格。在台湾能有这项成就的人是少之又少。但陈澄波的一生并没有像他的艺术天分一样，十四岁就失去了妈妈，可以出国念书，但没有钱；有钱到日本念书时又被日本人笑视高砂族，回台湾后又遇到二二八事件。在中国又遇到128事变，最后还被国民政府抓起来，无缘无故就被枪决了。我想对他说：“你的人生像云霄飞车，虽然遭遇许多困难，仍持续不断的画画。后来又当了和平大使，想解救台湾人民，却被无情的枪决。看看现今台湾的样子，你已做出一大贡献了。虽然当时没有成功，但现在台湾还很民主。”这样一来，你也应该能含笑九泉了。念一念，觉得结尾还蛮感人的。好，所以大家应该就知道他就是陈春波、哦。所以呢，刚刚小蔡老师给了线索，第一个，他是台湾画家，没错，他有台湾泛古之称，他也仿了泛古画了一个自画像。他的绘画启蒙老师是历史，呃，是当时影响台湾非常重要的一个日本画家，叫石川青衣郎先生。那在七十四年前的今天，三月二十五号，陈诚波先生被枪决于嘉义车站前。在还没有上这堂课之前的我，其实对他没有很了解。那去上课之后，研究之后才发现他，他大家可能我们过去的课本或者我们过去不讲，他会以为他有参加二二八的反抗。可是其实最后你真的认识他之后，你会发现他是完全站在不同立场的，但他也还是牺牲了。嗯他是一位第一位以画家身份进入日本帝国美展的台湾人。那他的作品呢，曾经登上 Google 首页，然后也卖价最高，我记得是 2.1 亿美金。嗯，那我们这边有一段资料是陈澄波的遗书，他其实写了好像不止，好像超过十封的遗书。其实看到他遗书会蛮感慨的，因为他那时候是觉得自己是为了要追求和平。去谈判，去嘉义的水上机场跟登陆到台湾的，呃，中国来的士兵谈判。所以他是因为他那时候会讲的是国语，所谓的我们现在在讲的北京话，对，因为大部分当时台湾人只会讲日文或是台语或是客语，所以需要沟通就派他去。然后所以他自己的遗书就有写，他是为了十二万市民死而不愧。那他只是希望说，嗯。未来大家可以把他的话卖掉，然后三分之一的钱拿来，就是帮助台湾的美术教育。殊不知，他的他的死之后，让他的名字跟他画根本不可能被卖出去，是消失在台湾历史上长达三十几年的时间。也就是，嗯、呃，我这一辈的人根本不可能知道这个人，更更何况是我的学生家长们了。对他的了解的人也是少之又少，一直到现在的学生他们才比较可以知道他是谁。比较可以知道他是谁哦、喔，可以，然后比较可以去掉他的污名，嗯，好啦，那我觉得还有一段他的遗书蛮感人的地方是，他就是跟大家说再见，他有各种语言的遗书，还有日文的，然后要大家孝顺小孩子，孝顺爸妈，然后请不要换掉我的西装，嗯。因为他那时候去谈判应该是穿西装，所以最爱上的就是他的太太非常勇敢的。最后他还有帮他拍了一张遗照，你在网络上 Google 陈诚波会看到他的遗照，是没有闭眼睛的。好，那我们再回来听听看，我们后来学生们写了什么。好了，在二零一九还二零二零香港的呃反送中还蛮激烈的时候呢，那时候我们有上了这堂课，然后让我们团体班的学生去。呃，自由表达自己的想法，然后也有问他们说，如果你不愿意分享的话，你就可以写禁止上传。那如果嗯、呃、你同意上传的话呢？因为这个议题很敏感，所以我们也会保护你，不会告诉大家你的名字。但但是，只是要让大家知道，这就是现实，就是我们在网络上讲这些语言。嗯、呃，如果你有一点点的担心，那其实很就很讽刺，就是这就是现实。<笑>这个现实就是，你现在有点抗胜的时候，我们就是活在这样的环境中啊。好，那我来分享一下我们学员说什么好，因为我那时候都马名字了，所以我现在也不知道他们是谁。<笑>那他们说给陈晨,晨波先生的话。陈诚波先生，你知道吗？二二8事件仿佛是现在香港学生反抗政府的样子。我想让你知道，二二8事件不只是发生在台湾，现实中的香港，他们也和你们一样没有自由。你一定不知道，你是台湾人们重要的人物。你为了美术做了很大的贡献，让我们现在拥有自由的美术班、丰富的美术课。你的死是人们的重要事情，保留台湾文化。谢谢你的反抗，才有现在的我们。好。再来，也是给陈诚波先生的话，谢谢您为世人留下如此美好的画作。今天老师有上到您的世纪2二8事件。虽然暴力不是个好方法，但是对于可怕的二二八事件，大家一定没有办法想到更好的解决方法了。像现在的香港正处于和你当年同样的事情，所以我认为我应该要把握当下的和平。最后，我想对香港朋友说，如果可以的话，一定要来台湾一趟，享受和平带来的喜悦。然后学生有写到，我想对香港人说的话。今天上课，老师介绍陈诚波先生和日治时期中华民国之间的转折，这有点像二战的台湾，当时台湾也很恐怖，我们叫它白色恐怖。所以我希望香港人可以坚持下去。如果你们受不了了，不想住在香港了，可以来台湾住，因为台湾很民主。<笑>不知道为什么，就这段有点哀伤。对，好啦。那最后一个关于香港人的话，香港人，你们好，我是台湾人。今天作文老师说了一个正在你们那里不断重演的事情，你们不断抗争是为了得到自由吗？你们知道台湾二月八有类似的事吗？战争不该是为了胜利，而是为了自由，不断的受伤也是为此。最后，我想对你们说，自由是最好的礼物，愿永远与你们同在，祝自由自在，自由的叉叉叉进上好。我觉得还蛮感人的哈。那再来想分享的是，嗯，其实香港的这个文章应该是2019年写的吧？大家不觉得时间过很快？他们的转变已经不是，甚至早就现在来才两年，已经完全不适合用在现在的香港了。对啊。然后我记得李阳好像讲过，电影不用勇敢。所以如果你在听我念这一些，你一直觉得毛骨悚然或者很不舒服的话。嗯，那就是你可以想一下，然后或者你觉得我们做这件事情很勇敢，说你也可以想，就是我们从来没有觉得这件事情是勇敢的事情，因为这是理所当然的。好，我最后想要分享的是学生他们如何把层层波放入作文里面。好，这篇文章叫《台湾泛古》，他说：“第一次看到你时是你的遗照，或许你不知道，你伟大的事迹和名字在台湾被遗忘了三十几年。”但是你努力创造的艺术精神永不消逝。一九四七年的二月二十七日，一颗子弹贯穿了台湾的命运。你永远想不到自己的生命会因为这场灾难戛然而止。你虽然尽力想改变台湾的美术教育，不过你不但无法扭转教育，反而连自己的作品都被世人遗忘。你的名声就在浩瀚的历史长流中杳如黄鹤。音讯全无。如果没有你留下遗书，我们也不会了解你对台湾的美术教育怀有远大的抱负。如果没有你为台湾人谈判争取权利，或许你就不会命上黄泉。如果没有你的人生经验，我也不会对二二八事件有更深入的了解。可惜，这些都是如果。历史是会重蹈覆辙的。你那双尚未合上的双眼，使我永远记得属于台湾人的噩梦和教训。这个教训如热铁烙肤般刻印在我心中。我了解到人性的黑暗面能促使人们互相出卖。我期许在未来自己能够成为朋友心目中信任的知音好友。谢谢你，陈诚波先生。好啦，所以这就是今天的《有种你来猜》。那如果你对他不是很了解的话，其实在，在很多博物馆，或者是现在网络资源很丰富，你都可以去先了解一下它，深入了解它之后再进行你的评论、嗯。建议大家可以，嗯，在这个特殊的日子去查一下它。好，以上就是今天的《有种你来猜》，我们下一集见，拜拜。我们每天早上都会更新一集《有种你来猜》
0: ，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话，也别忘了订阅我们哦！有种你来猜，大家明天见，拜拜，拜拜。